1: Yo soy Paola Aguilar.
0: Y yo soy César Galicia.
1: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
0: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
1: y nos relacionamos.
0: Nombrar las cosas nos permite tener cierto control sobre ellas. Lo saben los religiosos que consideran prohibido el nombre propio de Dios. Lo saben las víctimas de violencia que enuncian sus experiencias como parte de un proceso de sanación y emancipación. Lo supo Nicanor Parra cuando escribió: Pronunciando tu nombre te poseo. Así es como inicié el primer texto que publiqué en Animal MX en mi vida. Wow. Sí, ya tiene. De 2019. Ya, ¿fue un sí, tres años. Bueno, dos años y medio, pero sí que hablaba sobre... En ese momento no existía el término de los casi algo, creo, o no lo conocía porque soy muy tonto, no sé. Y le puse las, sobre las relaciones que no tienen nombre, ¿no? Mm. Y pues lo traemos a colación porque este es el episodio en el que vamos a hablar de los casi algo.
1: Saludos, Tom de 500 Days of Summer.
0: ajá ah, Sí, 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 ese es un episodio dedicado a todos los Tom y todas las Summers del mundo o, o algo, no sé. O mejor no. Mejor no, mejor no, mejor, no, mejor que no lleve esa dedicatoria.
1: Sí, mejor no. Que, por cierto, hace poco fuimos a una fiesta de PowerPoint... Eh, que era así como... Hagan una presentación sobre una película... Una comedia romántica que les haya marcado como para mal, ¿no? Mm -hmm. Y un amigo hizo una presentación de 500 Days of Summer... Y nos dijo algo que yo no había visto cuando vi la película. Es que al inicio el director sí. hace una dedicatoria... O sea, primero dice como... Todo lo que van a ver en esta película es ficción, ¿no? Uh -huh. No está basado en hechos reales. Y luego pone como... No sé, de que el nombre es su ex o lo que sea. Que de sobre que...
0: todo tú, sobre... este... Joaquín, María uh
1: -huh. Joaquín. Sí. Este... Y luego de que... Bitch. Uh -huh. Y es así... Güey, red flag. Está bien
0: cañón porque es... Literalmente es como... el primer chiste de mi película va a ser misoginia. ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Oh, oh, Vamos a hacer la, la nueva comedia romántica del siglo, ¿no? Uh -huh. Y luego, este... Y, y además yo recuerdo que cuando lo vi... Porque vi 500 Days of Summer en el cine. Y recuerdo que me dio muchísimas risas de chiste... ¿Sabes? Se me hizo Caja. como, ¡Ah, le dijo perra ¿Sabes? O sea, como su ex? Ajá, Sí, sí, o sea, pues Qué cuando fuerte. salió No tengo idea cuántos años es O cuántos años tenía, estaba Sí, pues fue hace ya ajá. un rato No, pero este... No existía la
1: construcción ¿sí? No,
0: no, no, no el feminismo no se había inventado ¿no? <risa> no, pero este No, ajá, me reí mucho Y ahorita lo veo en retrospectiva Y sí es muy notorio que el primer Chiste de tu película sea un insulto Misógino a tu ex
1: Ajá. ¿No? En la como que, que probablemente estabas a somewhere, ¿no? Sí. O sea, como ¿cómo que... esa era la idea?
0: Como que le ayuda a dar un peso más choncho al hecho de que pues, si Tom era un pendejo, ¿no? Y siempre, y siempre sí. lo fue, ¿no? Y qué bueno uh -huh. que ya lo vemos, pues.
1: Digo, Summer también hizo cosas no tan chidas que luego, o sea, podemos hablar en este episodio después. Pero sí, Tom, la neta... Sí, no, o sea, pierde. pero la
0: cosa no tan chida de Tom fue quizás no poner un límite en el momento en que tendría que haberlo puesto, <ríe> ¿sabes? Como... <ríe> y ese güey, pues... Ajá, o no pensar que igual el güey se enamoraba de ella y, o sea, y no lo tomó en cuenta. O sea, nada más, pero hasta ahí, ¿sabes? Sí, o sea, aparte... se fue como su pecado y ese güey en cambio sí se piró completamente.
1: Sí, que aparte otra cosa que... Pasó, o sea, que señaló este amigo en, en la PowerPoint. Fue así como que le llamaban el efecto summer, a básicamente como el acoso. Sí. Callejero. Sí. Es como, wow, estás causando el efecto summer, ¿no? De sí. que te vean el, el escote, los señores en la sí. calle. es como, oh, o sea, acoso. <risa> que eso ya existía, pero ok. Sí. <risa> pero quiero iniciar con algo según yo medio controversial. Ay, sí. No, no sé si controversial, pero desde mi perspectiva. Esto de los casi algo es como una falsa dicotomía, ¿no? O sea, como si no eres todo, que todo significa pareja, entonces no eres nada, no uh -huh. somos nada. Uh -huh. Y pues siempre, o sea, bueno, es algo que decías hace rato, que a fin de cuentas es algo.
0: Sí, todo lo... Es, es bien curioso cómo definimos este casi algo, ¿no? Como para empezar en el terrenito de la definición. Los casi algo usualmente es como este término que le damos a las relaciones que no son un noviazgo, pero tienen una característica propia de los noviazgos, ¿no? O tienen algunas características propias, como lo entendemos en, en lo, tradicionalmente. O sea, como tienes sexo con esa persona, pasas tiempo, etcétera, Y sobre todo hay una onda como, como de sentir que la cosa avanza hacia el estatus de relación, pero nunca terminó de llegar ahí
1: no se sé concretó
0: no se concretó no sé, y por eso es casi algo uh -huh. no algo refiriéndose obviamente a pareja porque nunca dices mi casi algo y qué fue no pues mis socios. Okay, ¿no? <risa> sí, sí, mi socio sí. no ese güey es mi casi algo y qué era ese algo mi contador güey o sea como no sí, pero no. no pues al final le culeó hacer mi declaración fiscal no como <risa> no, es o sea, casi algo de contador sí nunca sucede eso sí, siempre no. se refiere algo siempre se refiere a, a, a pareja no y que uh -huh. es una cosa muy curiosa el nombre porque no tenemos una palabra en español que sirva muy bien para definirlos. O sea, tenemos un poco como fuck body, pero... Bueno, término en inglés, pero se refiere sobre todo como a gente con la que tiene sexo. Ajá. Pero no siempre las personas con las que tiene sexo solamente tiene sexo con ellas, ¿no? O antes teníamos los frees o los amigos con derechos o todos estos términos, pues. Y el casi algo es como una cosa muy curiosa porque ubica la relación en un lugar de indefinición, ¿no? Cuando, pues... Cuando tienes un casi algo con una persona, en realidad tienes un algo completo con esa persona. Lo que pasa es que no es una pareja. Lo que pasa es que es su propia cosa. Lo que pasa es que igual y no tienes las mejores palabras para definirlo. Pero es un algo que existe.
1: Uh -huh. Y que además, o sea, muchas personas han estado en esa situación, ¿no? Uh -huh. O sea, no es algo como, ay, ¿a una vez a alguien le pasó. O sea, yo creo que la mayoría de la gente, al menos en nuestra generación, como tiene alguna historia de ese estilo.
0: Claro, porque es un poco esta onda de... Le, en la jerga poliamorosa se le conoce como monogamia serial, uh -huh. ¿no? Como es como esta onda de las personas, como los monógamos seriales son, de hecho, la, creo que la gran mayoría de las personas, uh -huh. que son estas personas que estamos como saliendo y saliendo constantemente con gente, ¿no? Como salgo con alguien y entonces... Pero no
1: simultáneamente.
0: No simultáneamente, por eso la monogamia, gracias por la aclaración, pero siempre estás saliendo con alguien, ¿no? Como que tienes muy pocos periodos de soltería. Uh -huh. Y eso siempre salir con alguien es con la intención de que sea pareja y por eso tienes los casi algo, O sea, creo que uh -huh. por eso, porque un poco la inercia, la inercia de la monogamia como pensamiento nos lleva a no solo no concreto, no, no, no llevar a otra cosa más definible, una relación, uh -huh. porque en el momento en que ves que no es pareja, como que ahí la dejas, sino también como que crea esto es casi-algo, ¿no? Uh -huh. O sea, crea las condiciones, la monogamia es lo que creo que crea las condiciones para que se generen Relaciones que se niegan a ser definidas por el riesgo que implica esa definición.
1: Uh -huh. O sea, creo que hay de casi algo a casi algo, ¿no? O sea, porque puede haber situ situaciones... Ah, bueno, en inglés, por cierto, le dicen situationship, que es como el equivalente a casi algo.
0: ¿Cómo pues, que no sería es... la traducción en español? ¿Como somos una Situas...
1: situación? <risa> ¿Somos una situación? <risa> Suena muy raro. Uh -huh. Así como, no sé. S
0: situationship de situation and relationship. Somos una situación. Situación? Tu relación? Sí, tu relación. Sí, tu sí, pues situación, Ay, no. ¿no? Situación ya es relación y... No sé. Las palabras son raras.
1: Sí. Eh, todas las palabras son inventadas. Fun fact. Sí. ¿Sabías? <risa> pero bueno. Entonces... Eh, ah, bueno. Que hay de casi algo a casi algo, ¿no? Entonces, creo que es muy distinta la experiencia de tener una relación que... O sea, no es de pareja como tal. Pero que sí hay ciertos acuerdos o que hay algo más o menos claro o al menos consistencia, ¿sabes? O sea, saber qué esperar de esa persona en el corto plazo. Uh -huh. O sea, como, ok, es una persona eh, con quien cojo y con, eh, con quien salgo y sé, pero sé que, por ejemplo, hay una amistad y es muy claro que hay una amistad o incluso hemos hablado de que, oye, pues tú y yo somos amigues. Pero creo que lo que es un poco más peligroso y que suele generar mucha angustia es cuando no hay ninguna, o sea, parece que no hay nada de, de consistencia. Uh -huh. eh, como de, ay, bueno, es que como que me respondes, pero luego me gosteas. Pero luego como que me presentas a tus amigos, pero luego me dices que esta relación es secreta. Entonces con tales personas no puedo besar. Que, es como...
0: que lo curioso de esa inconsistencia creo es que hay de, como dices, de casi algo a casi algo, hay de inconsistencia a inconsistencia.
1: También. Porque
0: creo que hay una inconsistencia que puede ser como... Bueno, a ver, toda inconsistencia es naturalmente ansiolítica, no ansiolítica, ansiógena. O sea, como to to toda inconsistencia va a generar... A... Ansiedad, ¿sabes? Ajá. O sea, como naturalmente. Pero creo que hay cierta inconsistencia que puede venir claro de una cosa bien rara de, no sé, o sea, como que me hablas y me hablas y me hablas de tus problemas y esperas que esté ahí para apoyarte, pero si yo hago lo mismo no estás es una inconsistencia no hay una reciprocidad es inconsistente y es raro y es como medio patán si quieres como un automático no pero de estas inconsistencias que mencionas hay algunas que creo que están cruzadas justo por la mirada monógama no o sea como el me presentaste a tus amigos pero luego como que no me escribes en una semana así son las amistades en general ¿Sabes? Uh -huh. O sea, como yo tengo amigos con los cuales salgo de fiesta y les presento a otros amigos y luego no les hablo en dos semanas porque así es la amistad, uh
1: -huh. ¿no? no y... pero yo no me refería a eso. O sea, yo me refería a como... Ay, me a tus amistades, pero luego me dices como que... Ay, pero no nos podemos besar acá y no sé qué. Es como, voy a ver, o quieres incluirme en esto o somos, el, o somos un secreto. O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Que si tú las aclaras y dices como... Por ejemplo, yo me acuerdo una vez estuve con... Con una persona en una relación en donde desde el inicio dijimos como, ay, no hay que presentarnos a nuestras familias, ¿no? Como uh -huh. que no queremos ese tipo de compromiso, pero amistades sí. Entonces era como algo ya muy claro. Uh -huh. O sea, como, ah, pues sí, no somos una pareja en el sentido tradicional de que, ay, voy el domingo a casa de tu mamá y no sé qué, ¿no? O sea, como que no queremos eso, pero en estos espacios sí podemos como besarnos, o sea, demostrar afecto y como que no hay pedo. Eh, o sea, con amistades, o en la calle, o en fiestas, o lo que sea. Entonces, como que eso me refería un poco.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Que igual, que, que, que siento que Esto que dices está padre Porque me parece que además es un punto Que me nombra la, como el manifiesto De la anarquía relacional, esta onda como de que pues Cada relación como que tiene Sus propias necesidades uh -huh. y tendrá que crear Acuerdos, acordes, sí, sí. ajá Como acordes a lo que son, se me hace como bien Padre eso que dices, porque creo que es una manera de darle Vuelta a la angustia De la casi algués ¿no? <risa> ¿Sí? O sea, como Creo que parte de la, de, de la Escribía en este texto, ¿no? Voy a leer Un poco de lo que escribía, decía como eh, en, en el texto le decía, estamos saliendo, pero voy a decirle ahorita los casi algo, ¿no? Los casi algo también tienen limitaciones. La, indefin la indefinición suele mostrar una verdad amarga. Nuestras emociones no suelen ir a la velocidad de la deconstrucción de nuestras ideas. ¿Qué pasa cuando resulta que tú casi algo está saliendo con alguien más y sientes celos, pero no tienes la legitimidad necesaria como para hacer un reclamo o petición? ¿Qué pasa cuando te haces la promesa de no involucrar emociones, pero un día das un beso que te hace sentir algo que no esperabas? ¿O cuando te invitan a una boda y no puedes imaginar una mejor compañía que tú casi algo, pero temes que sea un compromiso demasiado formal o demasiado íntimo? ¿O si te enfermas y sueñas con recibir los cuidados de esa persona, pero eso supondría un nivel de intimidad pues distinto a lo acordado, no? ¿Qué pasa cuando la promesa inicial de no hacer promesas interfiere con deseos que se descubren sobre la marcha? Si tu pareja te deja de responder un par de días por Whatsapp, sería lógico que preguntaras por qué. Pero si no es tu pareja, sino solo una persona con la que tienes sexo tres veces a la semana, duermes juntos, cucharean, pero, comillas, no son nada, ¿es válido hacer el mismo reclamo? No. Uy. Que está fuerte, ¿no? Y que sí. creo que, o sea, una forma de irle dando la vuelta a eso es lo que dices, como hacer acuerdos. Porque finalmente la pareja, el constructo pareja tiene esta gran ventaja que se hacen muchos acuerdos en automático.
1: Sí, como tácitos.
0: Tácitos. Tácitos, ¿no? Igual vale la pena revisarlos, pero de nuevo, o sea, como que no me vas a dejar de escribir en tres días, ¿no? Es como un acuerdo que usualmente es tácito en la pareja, ¿no? Sí. Eh, y, es, y da esa gran seguridad, pero si no tienes ese nombre, pues necesitas irte a... Un montón de comportamientos. Algunos se van a ir descubriendo sobre la marcha, pero los que generan ansiedad, como irlos diciendo, oye, ¿por qué no estamos acuerdo sobre esto?
1: Uh -huh. También, o sea, y creo que tiene mucho que ver con los ritmos de cada quien, ¿no? Y sí. hay gente que tiene, por ejemplo, el, el umbral de la incertidumbre mucho más alto que otras personas. O sea, ¿Cómo como, lo tienes? Yo siento que yo sí puedo lidiar con cierta incertidumbre de estar saliendo con alguien y no saber muy... O sea, no saber como si somos pareja o no. Siempre y cuando... Eh, o sea, no me importa tanto la etiqueta en sí, uh -huh. pero sí saber como que se reconoce que estamos en una relación. Eso para uh -huh. mí es importante. Ok. ¿Para ti?
0: Yo tengo un nombrar la incertidumbre así e inexistente, <risa> ¿sabes? Wow. No, o sea, yo puedo lidiar con un montón de situaciones bastante bien. De que uh -huh. trips a distancia, de que ser, comillas, pareja, de que ni siquiera terciaria, sino así... No, la novena, ¿sabes? O sea, como ajá, no como. Ajá. O sea, como un montón de cosas como que puedo lidiar muy bien, pero siempre y cuando sepa qué es. Pero la incertidumbre sí me pone bien mal. Mm, sí, no ya. sé. Pero bueno, sí. interrumpí tu idea, perdón.
1: Bueno, a mí también, eh, la neta. O sea, pero lo que voy es como. Ay, pero qué pregunta era? Perdón, se me O sea, estabas
0: hablando de la
1: Ah, sí, las necesidades, los ritmos, ¿no? Ah. O sea, creo que hay gente que luego, luego, necesita saber. Como, a ver, ¿qué es esto? Así la segunda date es como, bueno, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que tú quieres? Y conmigo y bla, bla, bla. Y hay gente que se siente muy cómoda en el estamos viendo, estamos conociéndonos. Entonces creo que también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de repente, si las dos personas tienen el mismo ritmo o algo similar, puede que no les genere como un conflicto el hecho de que no haya una etiqueta, por ejemplo. Uh -huh. O sea, hay gente que es como, ay, güey, o sea, no, por mí no hay pedo y así nos la llevamos meses, años o lo que sea, y como X. Y hay gente que es como, no, yo necesito que me digas. Uh -huh. eh, entonces creo que también tiene mucho que ver con eso porque creo que hay un mito de la, de los casi algo como de que todo el mundo va a ser infeliz en, un, en una situationship o en un uh -huh. casi algo cuando hay gente a la que le mama eso, ¿no? O sea, hay gente que es como, güey, o sea... Perfecto. Eh, mientras yo tenga que dar estas cosas, yo no necesito llamarte pareja o llamarte novio, novia, novie. Eh, y hay gente que es como yo no podría. Uh -huh. Y creo que también es importante comunicar eso. O sea, como oye, es que yo sí necesito definir estas cosas. Uh -huh. y, o o no, no, o no, lo que sea. Uh -huh. Pero para mí lo más importante es que se reconozca que algo es una relación, el tipo que sea lo que quieran, pero claro. es una relación y creo que eso me parece a mí imp importante, ¿no? Claro. O sea, si estoy viendo a alguien y, o sea, entiendo como que hay un periodo en donde igual y no tienes idea, ¿no? A lo mejor la first date, pues no, no sabes, ¿no? Pero si ya llevan un, bueno, yo, ¿no? Ya llevo un buen rato así de que seis meses viendo a alguien, pues sí necesito saber como que se reconoce que hay un vínculo entre nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, creo, ahí es donde me gusta mucho el uso de la palabra vínculo, ¿no? Uh -huh. Como porque igual y relación puede asustar. No y si sí soy
1: bien de, estamos en una relación.
0: No, pues sí. no, pero, o sea, y sí, o relación, o lo que quieras, ¿no? O matrimonio, ya la verga. No, este, no, creo que ahí está como muy, es muy útil el término vínculo. ¿No? Uh -huh. Como justo como para nombrar en lo más esencial, como tenemos un vínculo. Hay una cosa que existe entre tú y yo. ¿Y qué es esa cosa? Pues no tenemos una palabra para definirlo en nuestro idioma. Está bien, no tenemos ni siquiera que usar la palabra. Nosotros sabemos qué es esa cosa, pero necesitamos ir definiendo algunos cuidados, límites, etcétera, de esta cosa que está sucediendo. Uh -huh. ¿No? Eh, que es bien tan difícil también, ¿no? Porque algo que me parece bien importante como de esto es como es bien legítimo que pidas cosas en una relación de casi algues ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, de que cuidados básicos. Sí, o sea,
0: y, y, y porque se van a ir construyendo y puede que, o sea, yo he tenido, yo he salido con personas, yo a mis casi algo históricos les he, les he dicho más bien gente con la que he salido, ¿no? O sea, entonces, pero pues son en otros términos son mis casi algo, lo que sea. O sea, son personas con las que no tuve una relación de pareja, pero tuve un algo, ¿no? Mm -hmm. Eh, con algunas hemos llegado a darnos cuidados en la enfermedad y a mí, por ejemplo, eso no se me hace en general como algo demasiado íntimo, ¿no? Uh -huh. pero es algo que muchas personas sí ¿no? entonces es algo como que igual y la vale la pena decir como, oye, me siento mal ¿no? como que puedes venir, no puedes venir y como platicar de esto ¿qué vamos a hacer ante esa situación? o sea, es válido incluso eso, ¿no? o el tema de Pasar los fines de semana, dormir juntos O sea, como que es válido que preguntes Como, oye, yo tengo esas necesidades O me gustaría esto O cómo te haría sentir si compartiéramos esto, ¿no? Sería algo que transgredería algún límite o no Porque creo que otro mito Que he visto mucho que le pasa a algunas personas
1: Ajá.
0: Es que creen O sea, he visto muchas personas Que son más Eh tradicionales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que empiezan a salir con personas que se relacionan de estas maneras como comillas más flexibles y que se sienten mal porque no son lo suficientemente cool, ¿sabes? Mm, como yeah. de que, ay, ah, es que me siento bien mal porque no es cool pedirle a esta persona que me cuide cuando me siento mal, ¿no? Porque esto sería muy... No es muy, muy, punk. No es muy <ríe> punk de mi parte. Y es como, güey, fuck that. O sea, como que, pues, lo, tener casi algo no es más cool inherentemente. Sí, ¿Sabes? No. O sea, solo es una manera de estar en el mundo Que puede ser súper chida porque puede ser una exploración de la persona Como puede ser súper patética porque es una manera en la que está reflejando Una completa imposibilidad de hacerse responsable de cuidar a cualquier otro ser humano O sea, como que sí. existe en un espectro, ¿no? No eres más cool ni menos cool por pedir o no ciertos cuidados, ¿no? O ciertas atenciones, o querer tener ciertas conversaciones, ¿no? Mm -hmm. Y lo mismo ahí creo que entra el tema de la intensidad De como el castigo de que, ah, sí... Ay, no, está siendo muy intenso y todo, ¿no? Como pedir conversaciones no es ser intenso.
1: Sí, y creo que diste en un punto. O sea, como puede ser un ejercicio de explorar. O sea, por ejemplo, pienso en una situación en donde... Sabes que tú y yo tal vez no somos compatibles como pareja. Y como que yo sé que yo no sería compatible contigo para eso. Pero me eh, la paso súper bien contigo y quiero pasar tiempo contigo y quiero seguirte conociendo. Y creo que si tú lo, lo expresas de esa forma, pues la persona ya sabe a lo que se está metiendo un poco, ¿no? Uh -huh. O sea, está siendo responsable con, con sus emociones, diciendo comunicándole, ¿sabes que Yo no quiero un proyecto de pareja. Eh, creo que es, ahí es un poco donde podemos cuestionar esto de Tommy Summer, ¿no? O sea, que igual y Summer... Bueno, es que Summer también sí le dijo, ¿no?
0: Summer le, sí, se, le, se, le se le avisó a
1: ese güey. Se
0: le avisó, Olvíralo. se le repitió... <ríe> No caso. Sí,
1: pero bueno, entonces ese no es el mejor ejemplo. Pero, ajá, o sea, como... Y a lo mejor pueden decidir como, ok, tal vez nos vamos a encular uh -huh. y nos vamos a dar un putazo después cuando tengamos que desencularnos, cuando esto termine, pero lo estamos decidiendo, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa, creo, es como, no sé, el típico güey súper ir irresponsable, bueno, no solo güey, pero <ríe> pienso en un vato, eh, como de, ay, sí, este... No, es que yo no, no sé si quiero ser tu pareja, pero dame tiempo para pensarlo. Y es como, güey, o sea, ya, ya llevamos tres años en este pedo uh -huh. y tú me estás pidiendo como que, o sea, estás usando la ambigüedad como para justificar igual y comportamientos culeros, irresponsables, o incluso pidiéndole monogamia a la morra, ¿no? Como de, ay, pues este, me enojo si ves a alguien más, pero pues no quiero asumir este, este, este compromiso, ¿no? Que conlleva pues tener una relación. Más formal, entre comillas O lo que uh -huh. sea, entonces como que creo que se puede usar Para cosas turbias y también para cosas chidas Y dependerá uh -huh. mucho de, de Pues de los acuerdos y de las uh -huh. conversaciones Y de lo que decías ahorita no que O sea, creo que es importante Que en cualquier relación tú puedas Tener el espacio para hablar de estas cosas Que te angustian o No sé, uh -huh. y sí
0: Sí, creo que una cosa bien útil es preguntarse Como cuál es mi relación con esa Indefinición, o sea, qué es lo que esta indefinición Está haciendo por mí no. Interesante. Sí. Ahí se, se, nota, se me nota lo terapeuta. Pero, pero sí, o sea, como tal cual preguntarte eso, ¿no? Porque en mi historia de vida yo he notado ciertos momentos en los cuales no poder, no tener ningún tipo de definición me permite hacer exploraciones bien padres y bien bonitas para mí, ¿no? O sea, aprender justamente como... Que la intimidad no es algo exclusivo de la pareja, uh -huh. ¿no? Que hay intimidades que sí, pero hay cierta parte de intimidad que no, ¿no? Aprender que... Eh, aprender a relacionarme sexualmente, ¿no? O sea, como saber un poco qué me gusta, qué no me gusta, etcétera. Pues se ha dado mucho a través de, de los descubrimientos que he tenido en este tipo de vínculos, ¿no? Eh, también el hecho de que como ciertas formas en las que me gusta cuidar, y ciertas formas en las que me gusta hacer cuidado. Yo me he dado cuenta de muchas de las necesidades y dolores que yo tengo cuando una persona con la que tengo un casi algo, como que hace algo que me lastima, ¿no? Y que no necesariamente es algo malo, ¿no? O sea, como no sé, me guste unos días, ¿no? Que no es necesariamente algo malo, es algo como propio de la relación, pero me duele mucho y es como algo que... Es una ventana que me ha servido para ver como, ah, ok... Aquí hay como algo que vale la pena observar, trabajar, mirar, sanar o simplemente dejar ahí, pero decir como reconocer que está ahí. O sea, me ha traído cosas muy chidas y también ha habido momentos de mi, de mi vida en donde doy, me doy cuenta que me estoy relacionando desde la indefinición, tal cual porque es muy cómodo. ¿no? Uh -huh. Y porque me da ciertas cosas que son muy cómodas y que mientras deje indefinidas van a seguir siendo cómodas, ¿no? Porque no quiero asumir como las, las responsabilidades o las obligaciones que vienen con otro tipo de vínculo un poco más formal o un poco más nombrado, uh -huh. ¿no? O sea, entonces eso es como algo que, que yo he notado en mi vida y que he visto también como en varias personas, ¿no? Por eso creo que es bien importante eso preguntarse, ¿qué es lo que la indefinición hace por ti? ¿O qué es lo que te da? ¿Cómo te estás relacionando con esto? Uh -huh. ¿No? Porque también puede llegar a darse todos los casos, todo lo que puedan imaginar ahorita, todas las respuestas posibles que les vengan a la mente de esta pregunta son posibles, ¿no? O sea, como el... Es que la persona que sale siempre con personas que no le definen la onda porque en el fondo está buscando ser aquella por la que cambien y se casen y ah, se sienten Yo lo eh, puedo cambiar. Exacto, uh -huh. eso, eso sucede. El y, se
1: va a casar conmigo. Exacto, eso de sucede. No, eso sucede no, no, y en una de esas eres no.
0: tú persona escuchándonos, ¿no? <risa> Bueno, una de esas no. ¿quién uh -huh. sabe? Pero vaya, vale la pena hacerse esa pregunta.
1: Uh -huh. Oye, ¿pero qué onda con la gente que intenta persuadir a la otra persona para que tenga una relación, eso se me hace así como está destinado al fracaso, o sea, si la otra persona no quiere, que ahí sí, este ojo Tom, ojo Tom del mundo uh -huh. este, es como no es ahí, o sea si, si neta tú quieres otra cosa o sea, tú quieres ser pareja de esta persona o tú quieres, eh, pues eso, como formalizar o tener más compromiso o lo que sea y la otra persona no 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 quiere eso pues como, creo que ahí sí vale la pena preguntarte ¿Qué, ¿Qué me está dando esta relación? O sea, como si me está dando lo suficiente lo que quiero, de lo que quiero, o si ya solo estoy con la ilusión de algo más súper infeliz en esta situación en la que, claro, en la que estamos y, ahorita.
0: Y eso siento que es súper propio también de la monogamia y de la heteronorma, ¿no? Como esta idea de acorralar a la otra persona como para que... Por, porque des, de, desde el discurso del amor romántico hay una onda bien rara como de que si tú sientes algo eso significa eso te da derecho de imponérselo a la otra persona, uh -huh. ¿no? O sea si, si yo siento enamoramiento hacia ti eso me da el derecho y legitimidad de, de parar hacer... el
1: concierto de Coldplay y pedirte matrimonio.
0: Exacto, exactamente, exactamente, ¿no? Nada más ¿por qué? Nada más porque lo siento y porque eso es eso eso lo hace así noble, ¿no? Eh, y lo mismo como esta onda que dices, ¿no? Como de pedirle una relación a otra persona. Y como bien dices, no va a funcionar. Porque en el mejor de los casos, en el 1% de los casos, la otra persona no quiere, pero pues en realidad como que sí quiere y pues termina cediendo y se construye una buena relación, ¿no? En el 1%. En el otro 99% de los casos, vas a tener a alguien que va a estar en una relación obligada a estar ahí que va a, o sea, va a ser una relación construida desde el resentimiento. Sí. ¿No? Desde así, el primer, el pilar fundacional de la relación va a ser: yo no quería esto, pero me sentí presionado, presionada o presionada a hacer esto contigo. ¿No? Uh -huh. Que es algo que de repente creo que sucede. Yo, yo he visto mucho que sucede en relación, en relaciones monógamas. Pasa muchísimo y también lo he visto en relaciones no monógamas.
1: ¿Qué? También, ¿no? las relaciones no monógamas tienen problemas similares ¿Qué? a los de las relaciones monógamas. Porque
0: resulta que el problema <risas> no es el modelo relacional, sino las personas. No, no es <risas> cierto. A veces el problema sí es el modelo relacional, pero,
1: <risas> pero otras veces, ajá. pero otras
0: veces no. Pero sí, o sea, sí, sí le he visto eso, no como, como ciertas situaciones donde. Eh, Justo en esto de los casi algo como que estamos eh, saliendo y viéndonos y de repente como yo ya quiero ser tu pareja, ¿no? Cuando tú me dijiste, no, güey, yo estoy en una relación abierta, nada más, uh -huh. ¿no? O sea, no tengo no tengo ninguna intención de ser pareja. y De repente, ah, pero quiero esto.
1: Sí. También creo que es normal que todas las relaciones pasen por un momento de casi algo, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Como me parece normal que si estás conociendo a alguien apenas no sepas todavía si quieres ser pareja de esa persona o no, o qué va a pasar, o sea, como que también me parece, o sea, luego me saca mucho de onda la gente en Bombol, que es como de, si no vas, a... si no quieres este ser mi novio, pues no me hables, es como güey, espérate, o sea. Sí, no te
0: conozco güey, sí. y la primera carta que me diste de presentación no es muy agradable, ¿no? Sí, exacto. O sea, es como que, como si de repente llegas a una tienda de pan, ¿no? Y es como si no vas a comprar, cinco prohibido. Cinco panes. Ajá. Mínimo prohi... cinco
1: panes. Prohibido no
0: mirar, ¿no? Es como, güey, cómo sé que se me va a antojar. Sí, sí no lo miro tantito.
1: Exacto. Entonces eso sí se me saca un poco de onda, ¿no? Como que me parece... De hecho, creo que siempre ha habido el casi algo en el sentido de que, no sé, o sea, hace 50 años era como el pretendiente, ¿no? O sea, como, ay, te está pretendiendo, ¿no? Como uh -huh. que es alguien que te, que te está invitando por un café y que pero pues todavía uh -huh. no son pareja porque obviamente no se conocen. O sea, sí. no es algo nuevo. <risas> no
0: es algo nuevo, pero lo Digo, que...
1: obviamente hay dinámicas nuevas. No, sí, pero... y
0: lo que creo que es nuevo en las dinámicas... Es más bien, y donde yo creo que está el problema de los casi algo, no el problema como algo malo, sino el problema el, a lo que hay que problematizar, eh, que es que en estas dinámicas antiguas de los pretendientes, como que no le entregabas mucho al pretendiente, ¿sabes? Ajá, Ajá o sea, como que no pasabas chance tanto tiempo con él... No cogías ah, con ya él, te claro, sí, sí, ¿sabes? sí. ¿sabes? Como que no tenía una relación íntima con tu familia, sino nada más estaba ahí parado con tu mamá hablando unos minutos en lo que bajabas como para salir a la cita, o sea, me da a entender, uh -huh. o sea, como uh -huh. que no había tanto puesto el juego, y creo que lo que sucede hoy con los casi algo es que ponemos un montón ahí en juego, uh -huh. ¿no? Porque es mucho más sencillo, o sea, la mayor parte de las personas tenemos sexo con nuestros casi algos. ¿Qué? ¿No? Es que ¿La gente, la hace, gente eso? hace eso? No, no me puedo dije, Lo hecho? Es, <risa> sino, este, Sí, la mayoría de las personas tienen sexo con sus casi algo ¿no? La mayoría de las personas llegan a involucrar en algún momento a sus casi algo con sus amistades, ¿no? La mayoría de las personas, sobre todo si eres una persona adulta y vives sola, pues tus casi algo van a conocer tu casa, van a conocer tus tu roomies, cuarto, van a conocer a tus roomies, uh -huh. van a compartir alimentos contigo, van a quedarse a dormir, ¿no? O sea, sobre todo en las ciudades grandes, esto es como un fenómeno que se da por muchas razones, muy prácticas sobre todo. O sea, creo que ese es el tema, problematizar. Como que son relaciones que mueven tanto porque se les da un montón, se les invierte un montón, uh -huh. ¿no? Y no es necesariamente que eso esté mal. No, creo que el, el tema es dar el pasito para atrás y ver como qué es lo que estoy dando, qué es lo que estoy metiendo a esta relación. Porque además escribía... En el en el texto, este voy a leer otra partecita, Ajá. porque se me hace una cosa que sucede mucho es que se, se me hace muy normal que en algún momento te claves con tu casi algo, no? Sí. Porque pues sí. si estás cogiendo con... Una, o sea, si coges con una persona pues tu cerebro va a llenarse de oxitocina. Entonces sí o sí vas a sentir algún tipo de apego. No sí o sí, pero no 90% de sí, qué, qué raro de las que veces. me enculé.
1: Solo me metí M con mi casi algo en un antro y luego cogimos. Ajá, y luego pasamos... nos
0: veíamos a los ojos y nos dábamos besos y nos dormimos cuchareando. Y, y luego día fuimos siguiente a se fue. Chilaquiles Ajá, y... y se fue tres días después. y Pero qué raro que me enculé. O, cómo te enculaste con esa experiencia súper impersonal. <risa> ¿No? Pero escribía Podemos apostarle todo al presente Y a la indefinición Pero lo más probable es que en algún momento Nuestros cerebros y corazones quieran asomarse Al horizonte Incluso los amantes alimentan su vínculo Con la promesa de un encuentro futuro Ese es su compromiso Tomar un paseo sin rumbo es divertido Por unas horas, pero en algún momento Es probable que quieras saber si llegarás a algún lado Y que necesites una brújula Que te indique si vas por el camino que buscas ¿No? uh. Sí, Entonces, sí, ¿me hace sí. como normal eso? O sea, como que... Creo que no es algo raro. Porque también creo que mucha gente es como... Ay, me clavé con mi casi algo. Es como... pues Sí, güey, ¿no? O sea...
1: <risa> o
0: normal, sea, estuvo casual. dentro de tu cuerpo. Estuviste dentro de su cuerpo. Como que tampoco estaría tan raro, ¿no? O sea, que eso pasara. <risa> sí. Pues, o sea... E igual y no, ¿sabes? Pero si pasa es como... Pues no shame, no hay vergüenza. No pasa nada. Tiene mucho sentido que quieras... Eh, pensar en algún momento... Oye, no, nosotros hemos dicho en este mismo podcast, o sea, tú y yo nos conocimos, ¿no? Como en ligues, nada más. Como da, nos gustamos, vamos a coger y ya... Y fue conociéndonos, en mi caso exactamente el momento que te vi. ¿no? tu caso tardaste un poquito más. No es cierto. Claro que sí, claro que sí. Yo te tuve que convencer. Ah, ya, no es cierto, faltó. Diciendo todo, todo hipócrita lo que, lo que dije ahorita. Yo te convencí, ¿no? No es cierto. No, o, sea, pero, o sea, pues empezamos así como muy rápidamente. Como dijimos, como, ah, ¿sabes que Como que estamos sintiendo cosas. Creo que podemos avanzar este camino y pues tres años y medio después ahora hasta tenemos un podcast no O sea, eso <risa> llego es, muy lejos de casi algo llego super lejos de casi algo
1: <risa> casi demasiado <¿no> es <risa> es, es
0: si estirando la liga no te imaginas que nos siguiéramos definiendo así como casi algo y de repente no 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 sí tengo un podcast con ella pero sí sigo con no ella pero nada. pues no somos nada <risa> Solo somos dos amigos que viven juntos, ¿no? Y se hacen el desayuno todos los días Y se dan un beso antes de dormir y comparten gastos Y ya Y ya, ¿Y ya? nada más ¿no? Pero o sea, me refiero es, es normal que puedan llegar a pasar algunas personas Y creo que sobre todo eso es bien importante Para la persona que está del otro lado también, ¿no? Como que si llega y te dice Güey, siento algo Muchas veces la reacción horrible es Uy, eres una persona bien intensa Te clavaste Y es como, no, güey, pues se clavó O sea... Es y, algo chido. Y tal vez
1: tú también estás clavado y no lo reconoces. Tal vez tú también estás
0: clavado, pero además, güey, una persona se dignó a quererte como un pedazo más de algo que eres, ¿sabes? O sea, <ríe> como te miraron y todo, o sea, como, como después de relacionarse contigo de ciertas maneras, la persona te está diciendo que siente algo como, no es algo en realidad tan horrible de sentir y simplemente si no lo sientes dices, güey, gracias, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Como, pero tampoco hay motivos para tratarlo con, con, con falta de respeto, ¿no? Sí. O burla sí, ¿no? o, o cuestionar o juzgar o... No
1: Ay, sea. sí. Sí, no. Muy mal. Muy, muy mal, mal esa muy, gente. Muy, muy mal, muy mal. Muy mal. <ríe> este También creo que otro mito es... O oh, bueno, hay un reclamo que hace mucha gente cuando terminan las relaciones de casi algo como de me hiciste perder el tiempo, ¿no? O perdí mm, el tiempo.
0: Pues hasta había... No sé si sigue existiendo, pero existía esta figura legal, ¿no? Que permitía... Demanda. O sea, si tú estabas con una pareja me parece que siete años y la pareja no... No, no sabías eso. ¿No sabías eso? No. Algún abogado o abogada que nos explique en, en, en Twitter o, algo, o en Instagram, en los comentarios estaría bien padre, pero tengo entendido que hay o había una figura legal
1: Ajá.
0: que decía que si estabas con una pareja X número de tiempo y tengo idea que eran siete años y esa persona no se comprometía contigo,
1: <risa> wow.
0: tú podías demandarle justo bajo esta figura de pérdida de tiempo.
1: ¡Qué fuerte! Sí, puede
0: que el dato lo tenga un poco mal, pero estoy casi seguro que es real. ¿es de ¿no?
1: que, bro, tú decidiste estar ahí esos siete años también, o uh -huh. sea... Uh -huh. <ríe> Nadie te obligó. Bueno, excepto si, si alguien te obligó, entonces te entonces te obligaron, ¿no? Ajá. <ríe> pero sí esto, ¿no? Como que esto de qué es que me hiciste perder el tiempo. O sea, por eso creo que es importante... Eh, saber qué es lo que estamos buscando. Obviamente no siempre se, se sabe porque es complicado, ¿no? Porque los seres humanos no siempre sabemos qué queremos y a dónde vamos y así. Pero es como si tú estás buscando pareja y una persona te dice yo no, y tú dices bueno, va, con la esperanza de que tal vez esto llegue eventualmente ahí, pues... O sea,
0: no te hizo perder el tiempo.
1: Sí, tú ¿no? te hiciste perder el sí. tiempo. Sí, es como
0: entraste al cine a ver una película de Adam Sandler que te dijeron que estaba horrible y decidiste <ríe> quedarte toda la película. Nadie te hizo perder el tiempo. Uh -huh. Hay situaciones en las que sí te pueden hacer el perder. Hay el Hay situaciones en las que ¿no? sí Si te dicen como, oye, yo quisiera tener hijos Y la otra persona te dice, sí, claro, yo también quisiera Y nada más te dijo eso por no decirte que no en el momento Y así te trajo algunos años Sí, todo. no mames, claro, no sean así que, Sí, no, eso, eso, eso es horrible, es una traición espantosa ¿no? O sea, es Ajá. como que si hay un, una promesa hecha Que después se traiciona la promesa Eso sí es completamente una pérdida de tiempo Y es motivo para un montón de furia Y todo lo que quieran, ¿no? O sea uh -huh.
1: No me ven a coger estos óvulos, te lo juro que en dos años.
0: Ajá, ¿no? O sea, es completamente, ¿no? O sea, pero, pero hay otras situaciones que es como, pues, no, o sea, hay que asumir... Es bien curioso porque, y esto da para otro capítulo, ¿no? Pero uno siempre sabe, casi siempre sabe las red flags cuando empieza a andar con la persona, ¿sabes? Ajá. Así, uno siempre las ve y me refiero como que es lo que estás diciendo, como... Si la otra persona te dice, oye, yo no sé si quiero este tipo de compromiso, yo no sé si quiero formar este tipo de relación, yo no sé si me relaciono de estas maneras y tú firmas el contrato, tienes que asumir que estás firmando el contrato de que te están diciendo esto y mm. eso... y lo y, y te podrían cumplir la amenaza. Sí, ¿no? es como en
1: una chamba, ¿no? Si te dicen, mira, este, es que no hay contrato, pero mm, va a ser más o menos así, pero... Mm, o sea, uh -huh. pues tú ya sabes a lo que le entras, claro. ¿no?
0: Y que también vale la pena del otro lado, ¿no? Porque a veces también es como de que... Ay, pero te dije que, que viéramos después, ¿no? Y me estás reclamando que no lo estoy haciendo, güey. Si dijiste vemos después, pues... Dijiste vemos después, o sea, dejaste una puerta abierta. Que igual igual la tenías abierta tú también. Y te estás mm. dando cuenta que la estás cerrando. Pero también como que pues, el enojo de la otra persona puede ser entendible. Sí. ¿no?
1: Pero también, o sea, pienso como... No es necesariamente una pérdida de tiempo... Uh -huh. Estar con alguien y no ser pareja. Creo que hay, como dices, ¿no? Exploraciones muy chidas que se hacen desde ahí. No es algo... O sea, una relación no es menos relación o menos válida porque no es de pareja. Sí. Eh, entonces, si, si realmente lo estás pasando bien ahí, o sea, algo que pienso luego es que a veces hay más juicios de afuera. O sea, a lo mejor tú estás súper bien con tu casa y algo, y en realidad te empiezas a angustiar no tu relación con esa persona, sino tus amigas que te están diciendo como no, es que debería ser tu pareja. Es que eh, se, estás perdiendo tiempo ahí porque no sé qué, ¿no? Y es como igual y tú estás chida.
0: Sí, varias de las y está bien bonito eso que dices porque varias de las relaciones más bonitas que yo he tenido en mi vida han sido con casi algo, uh -huh. ¿no? O sea, con personas con las que no hubo nunca algo formal de pareja o algo así. Eh, y creo que de hecho es o sea, he tenido muy bonitas relaciones de pareja y he tenido también muy bonitas relaciones con personas donde he aprendido mucho y he crecido mucho y he disfrutado mucho y he cogido mucho y me lo he pasado súper bien y he aprendido muchísimo en esas relaciones en donde precisamente la indefinición lo posibilitaba. Y tengo también algunos ejemplos personales de relaciones donde yo querer torcer a esa parte, o sea, yo querer como forzar la relación porque, ay, siento mucho y todo, como que en realidad desgastó y generó como situaciones como no agradables, ¿no? Y que cuando entiendo de que, a ver, esto no va a pasar, esto solamente... Va a existir cuando queramos que exista Y eso puede que sean 100 veces O puede que no sea nunca Y vamos viendo Es cuando la relación de hecho puede posibilitarse En su máxima expresión Y en su más amorosa y placentera expresión uh -huh. ¿No?
1: Mm, qué lindo uh -huh. Y también es cierto lo contrario O sea que no porque una relación sea de pareja quiere decir que va a haber más compromiso, claro. que te van a tratar mejor, que van a ser más responsables. O sea, ¿cuántas relaciones no hemos visto o no hemos vivido como de pareja? Uh -huh. En donde sí, conozco a tu abuelita y me reconoces y bla, 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 ¿no? Pero pues, no sé, este, me mientes, me tratas súper mal, no me escuchas, eh, no puedo tener conversaciones incómodas contigo aunque seamos pareja. O sea, y también hay relaciones en donde, bueno, a lo mejor solo estamos jangueando, pero hay claridad de otras cosas, ¿no? Claro. O hay responsabilidad y así cuidados claro. básicos.
0: Sí, es ver cada relación como es, ¿no? Ver qué hace la indefinición para esa relación, ver qué ajustes se tienen que hacer. Y creo estar revisando constantemente, ¿no? no la ventaja uh -huh. que tienen las relaciones monógamas de pareja, etcétera, es que no requieren tanta actualización. No, o sea, claro, sí la requieren y vale la pena y todo, pero digamos como que en general no tienes que estar actualizando muchos de los acuerdos tácitos, etcétera, ¿no? Como que y no tienes que estar actualizando tanto el cómo quieres estar con esa persona, o sea, en estas relaciones sí se requiere una actualización más frecuente. Es un poco el precio a pagar, no es que sea intenso, es un poco la manera en la que estas relaciones se pueden sostener a lo largo del tiempo, la gran mayoría. ¿no? Sí, no está mal si se hace.
1: Uh -huh. Entonces, hay bueno, un tip así que quiero dar. Es como cuando sientas el, o sé, sea, como esta sensación de que algo te pica, esta sensación de, ay, como que ya quiero preguntar qué somos, pues ya pregúntalo, ¿sabes? A lo mejor no va a haber una respuesta en ese momento. O sea, más bien, no creo que la no definición sea una red flag en sí misma, como de que tú no, preguntes, oye, ¿qué somos? Nada. Y te digan, no sé, mientras te digan por qué no saben, ¿no? O sea, como eh, estoy en un momento en donde no estoy... Esto, acabo de salir de una relación de 10 años y no sé si estoy segura para tener pareja ahorita o como para asumir ese compromiso. Y creo que es distinto que te digan algo así a que te digan como de ay, este... Híjole, está bien rica la pizza, ¿verdad? Y se sordeen y no quieran tener esa conversación. Sí, incluso como, se vale no sé. que
0: no te puedan dar la respuesta, uh -huh. pero que hagan lo posible por darte la una respu respuesta. Una respuesta.
1: Ajá. No. Pero sí, o sea, creo que no evadir, o sea, creo que es una buena idea no evadir uh -huh. eso, esa conversación. O sea, si está como el fondo de tu cabeza, como rondando. Pues ya dilo. Las ya conversaciones pregúntalo.
0: incómodas nos salvan de relaciones incómodas.
1: Exactamente. Pues nada, si son felices con su casi algo, sigan teniendo el casi algo. Si, y no, si no son
0: felices, pues es la ventaja. Ahí. La, ahí juega la indefinición a su favor, ¿no? No va a ser el breakup menos doloroso, como hablamos en el episodio de rupturas, que es justo un episodio que ya sacamos eh, que pueden ir a escucharlo no necesariamente las relaciones duelen más o duelen menos por el nivel de compromiso o el tiempo que llevaban, O etiqueta. ¿no? Ah, okay. O etiqueta. O sea, como que cada relación va a doler la ruptura, lo que tenga que doler. Pero la, ahí la, la indefinición juega a favor porque pues, es mucho más fácil de repente terminar este tipo de relaciones, ¿no? Puede ser socialmente más aceptado, puede ser más sencillo muchas veces. Entonces, también si por algo, cualquier motivo quieres ya terminar esa onda, pues también vale la pena hacerlo. Uh
1: -huh. A mí me... Bueno, ya nada más para terminar, así como... Me llama mucho la atención este tipo de relaciones cuando son monógamas. A ti no. Así como, no hay ningún acuerdo, pero está como... Pero o el sea, acuerdo damos, es la monogamia. Sí, pero el acuerdo es la monogamia, pero nunca se habló. Es, como, ¿Qué es, sí, es algo que sucede sí, un montón, extraño.
0: ¿sabes? Justo, porque creo que sucede mucho como que sales con una persona y si de repente la otra persona sale con otra o coge con otra, como que hay mucho celo, mucho enojo, como de que ¿cómo? Y es como como bajo las reglas de la monogamia no teníamos todavía ese compromiso uh -huh. ¿no? entonces pues es como un poco raro
1: uh -huh. sí, supongo que un arma de doble filo ¿no?
0: sí, completamente
1: <risa> pues nada, gracias por escucharnos y nos escuchan el siguiente jueves,
0: nos escuchamos pronto bye, bye.
1: gracias por escuchar este episodio de coger rico y amar bonito